0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich ich oder Scheich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber, ich aber nicht. mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Also wo wir schon gerade bei so Themen sind, weißt du, was ich immer absolut widerlich finde und wo ich zum Karate-Ninja werde?
1: Karate-Ninja? Ja. <lacht> Nein, keine Ahnung. Heißt das nicht Karate-Ninja? Ja, es ist Ninja, Ninja glaube ich. Nicht Ninja.
0: Oh Mallorca und Mallorca. Vor allem, weil ich ja für meine englische Aussprache äh, immer... Ninja, okay, ich habe es bei Kloschaltern auf öffentlichen Toiletten, so wenn es so Lichtschalter gibt, ja. das ist eh richtig veraltet. Aber auch bei so Spülungen und bei diesen Drehverschlüssen, wenn man Klos zuschließen muss, finde ich immer absolut widerlich, weil du weißt, jeder ist da mit seinen ungewaschenen <lacht> Klohänden dran und äh, auch bei diesen Pissoirs, jeder ist da mit seinen Penishänden dran. Ja, stimmt. Und garantiert vergessen die Leute, das sauber zu wischen, wenn sie sauber machen. Und vor allem. Was
1: heißt garantiert vergessen? Es macht einfach keiner. Ja, also, Machst du
0: den Griff sauber an der Toilette, wenn du, klar. also vorher ja, aber danach, also ich nicht. Nein, nein. also ich gehe auch meistens, versuche ich mit Papier irgendwie, mir meinen Weg rauszuebnen. <lacht> auch gerade so auf so Bahntoiletten oder so, ne im Zug, ey, das ist ja auch, also glaubst du, da wurde in den letzten 150 Jahren einmal über den Spülknopf nein. gewischt? Wahrscheinlich nicht. nein im Zuge von Corona ist ab und zu mal Desinfektion in diesem Spender. Das haben die mir <lacht> hingekriegt. Das war einfach vorher nur eine
1: Attrappe. Ist, aber, aber wenn du von Zugtoiletten schon anfängst, der schönste, was
0: es gibt, sind eigentlich Regionalbahntoiletten. Oh, der Tod. Und dann so zwischen Köln und Trier gefangen sein, zweieinhalb Stunden. Und man weiß, dass der Ort des Grauens, da gehe ich jetzt nicht hin. Aber weißt du, wer es besser hingekriegt hat? Nein. Das Zaubermittel ist einfach Licht. Licht dämmen, und ein bisschen mehr Geräusche einfliegen lassen, Flugtoiletten. Man mm. denkt ja immer, Flugtoiletten sind tendenziell sauberer als Zugtoiletten. Ich glaube, das ist auch eine Illusion, nur sie haben das Licht viel, viel krasser abgedämmt und da ist immer ständig so ein Geräuschspiegel, dass man so abgelenkt ist. Irgendwie ist doch hier was anderes im Gange. Hattest du schon mal Sex auf einer Flugtoilette? Hatte ich jetzt gerade vor. Und? Hast du es gemacht? Ich hatte eine Magenverstimmung, war kein gutes Verhalten. <lacht> Aber du hättest es gemacht. Ja, wir standen so ein bisschen unter Beobachtung. Ähm
1: wie hättest du das denn der Stewardess, wenn man sich an die letzte Folge erinnert, erklärt mit deiner Begleitung, die ja <lacht> klaustrophobisch <Klausophobisch> ist. <lacht> <Wie hätte> das... <lacht> Na gut, man, man macht es ja nicht öffentlich. Aber wie macht man das auf einer Flugzeug? Naja, der
0: eine geht zuerst rein. Ist ja, ja klar. und das kriegt keiner, das ist doch ein Signal. Ich hatte letztens auf einer Party Sex. In der Toilette. Da ja, auf einer Party-Sex. Okay. Ja, aber war ist doch das Gleiche. Nein, aber alle haben vor dieser Toilette gestanden und getanzt, weil die war genau an der, am Dancefloor angeschlossen. Ja, aber das ist in der Partysituation, vergisst man sehr
1: schnell, war jetzt jemand auf Toilette oder nicht. Also es sei denn, ja. dass man steht an. Aber ihr werdet euch ja wahrscheinlich einen Moment ausgesucht haben, wo jetzt nicht gerade drei Leute davor standen und dann so ein, Regel, so ein ständiger genau. Wechsel war. Also
0: du musst, wenn du das im Flugzeug machen möchtest... Uh, lange Flüge nehmen, ne? Nicht Boah. so zwischen Frankfurt-Berlin. Ja, wir haben jetzt gerade die Fluggehöhe <lacht> erreicht, sie haben 15 Sekunden Zeit, um auf Toilette zu gehen, bevor wir landen, sondern lange Flüge und es gibt Zeit natürlich, da geht niemand auf Toilette, wenn es so Übernachtflüge sind. Ah. Und die dann Stewardess passiert es. und die Flugbegleiterin irgendwann auch mal schlafen. Ah. Ja, es gibt natürlich auch Helden, die machen das am helllichten Tag, wenn eine Riesenschlange da ist und lassen Aber alles. leuchtet
1: das nicht, wenn jemand auf Toilette ist? Klar.
0: Ja, eben. Ja, und? Dann bist du halt drauf. Und dann geht erst einer wieder raus. Ja, aber der Zweite, der drauf geht, der ja. macht ja schon, also das ist ja... Ein, hä? Willst du mich gerade verarschen? Du gehst auf Toilette, dann wartest du zehn Sekunden, dann kommt der Nächste nach, klopft, macht ein Kopfzeichen auf, dann machst du die Tür auf, dann kommt der rein, und machst du wieder zu, dann bist du auf Toilette. Ja, aber dann
1: weiß ja jeder, dass zwei Leute auf dieser Toilette sind.
0: Denkst du, das kriegt jeder mit? Auf Toilette schon, würde ich sagen. Nein. Zumindest der vordere Bereich, wo warst du das ist? letzte Mal im Flugzeug? Nicht du beobachtest her. doch nicht ständig die Toiletten. Also wo, wo bist Aber in du der Bereich, grad? wo man vorne
1: sitzt, würde ich schon sagen, dass man da ein Auge hat auf die Toilette und wer darauf geht. Ja,
0: kann schon sein. Und die kriegen das damit und Ja, genau. Fuck? das ist dann, das sind wenn sechs das Leute, Lös wenn das
1: die Lösung ist, okay.
0: Das sind sechs Leute. Ja, okay. Wenn das. doch gar niemanden. Hm. Ich, ich, für mich wird schon stressen. Hm. Ich würde, glaube ich, klopfen. Aber ich fand jetzt die Toilettenatmosphäre nicht so toll. Also ich muss jetzt nicht auf irgendeiner Toilette Sex haben. Ist nicht super eng auch? Super eng. Du weißt, dass es nicht sauber ist. Auf so einer Party-Toilette, die ein bisschen größer ist, finde ich, geht das schon, aber keine Ahnung. Also hat mich jetzt nicht gereizt, nur in, die, um, in diesem 10.000-Meilen-Club 10 zu sein. Um Ach, den, den gibt's ja. <lacht> Ach, Gott, ja. Das ist doch so albern. Das ist so, wie wenn ich nach einer Bucketlist gefragt werde. Was steht denn noch auf deiner Bucketlist? Äh, keine Bucketlist zu haben, ey. Also, Sex auf der Toilette. Aber in der
1: Bahntoilette hattest du schon mal Sex. Ich
0: muss die Frage ehrlich beantworten. No.
1: Das wäre auch sehr widerlich. Regionalbahn,
0: Toilette, Köln, oh, oh, oh. Endstation, nach so einer 12-Stunden-Fahrt durch sechs Bundesländer. Oh, wir sind ja endlich an unserem aber,
1: aber in der Regionalbahn gibt es ja diese Behinderten-WCs. Ja. Also Platz ist da. Die sind ja. da riesig Platz groß. Da
0: könnte, könnte man eine Gangbang feiern mit vier Leuten. Ja, könnte man, mhm. wenn man das möchte. Und das bringt uns auch zu unserem Thema der innere Garten. Und wir haben jetzt schon mal gerade ein paar schöne Gedanken da reingebracht. Mhm. Ich habe letztens, was ich eigentlich nie mache, länger mal ein bisschen was gestreamt. Wirklich? Und auch nur, weil ich mal mit dem damals im beruflichen Kontext was zu tun hatte. Die Bushido-Doku. Oh. Unzensiert. Heißt oh. die, glaube ich, ne? Ja, habe ich auch angefangen. Ich habe sie abgebrochen nach drei Folgen. Das war eine gute Entscheidung von dir. Also <lacht> ich, ich finde, A, muss man schon sagen, ist die Doku ganz gut gemacht. Ja. Er ist ziemlich offen und ehrlich und er wird auch ehrlicher und er lässt einen auch viel mehr in seine Welt abtauchen von Folge zu Folge. Aber diese Welt ist so ultra deprimierend. Ja. Und, und, so, und, so,
1: und so klein. Also mir ist da nochmal bewusst geworden, Promis sind auch nur Menschen. Und oft ist die Welt von denen so überschaubar klein. Also es war jetzt nicht so, also es ist jetzt nur bei ihm so, ich kenne mich ja bei den anderen nicht aus, aber es ist nicht so, dass man irgendwie denkt, wow, da ist jeden Tag so viel los, sondern es ist diesem Gefühl mit noch mehr alltäglichen Problemen beschäftigt als unser eins, habe ich zumindest bei der Doku das Gefühl gehabt. Ja. Also diese kleinen, Erziehungsprobleme, die Themen mit seiner Frau, die er da hatte am Anfang, da dachte ich so: Wow, ey, mach dich mal gerade. Also, äh, dafür, dass du in deinen Texten oder Liedtexten, die ich alle zum größten Teil nicht kenne, so einen dicken Macker machst, bist du hier ein ganz schön kleiner Wurm. Aber trotzdem Respekt für die Ehrlichkeit, das, das muss sie ja, schon ich schon
0: sagen. Ich finde auch, er hat sich richtig, richtig ehrlich gezeigt. Ich fand seine Frau relativ beeindruckend. Mhm. Das muss man nicht mit.
1: äußerlich, aber die, die, ihre Position, die sie eingenommen hat, auch wie.
0: Ja, die für, hat auf jeden Fall eine klare Linie. Ja, war zum Glück. Ja, ich glaube, die brauche auch. Und wenn man sich fragt, so, warum hat er sich so eine Frau ausgesucht? Vielleicht hat es ein symbiotisches Verhältnis mit seiner Mutter gegeben und darum sucht er sich so eine Frau, die vielleicht auch so eine Rolle einnimmt.
1: Für dich wäre so eine Frau mit so einer klaren Linie auch gar nicht schlecht.
0: Du hast ja so eine gesucht. Ja, ich ja, aber du brauchst auch eine. Warum? Ich glaube, es wäre gar nicht schlecht. Die da so ein bisschen, die hier ein bisschen in die Schranken weist. Ich brauche auf jeden Fall keine Frau, die mir morgens Frühstück macht. Das Nein, ist mega praktisch. Hat sie das gemacht? Ja. Habe ich gar die, nicht gesehen. Die die ganze Doku über nur Scheiße Ah, ja, Das hat sie nur für die Doku nee, gemacht. Nee, nee, nee. Äh, ja, immer so. Ja, und dann habe ich eben noch Frühstück gemacht. Dann sehe ich so ein, so ein Brot mit Schokocreme. Ein maisbrot -Toast <lacht> mit Schokocreme. Ich habe jedes Mal die Krise gekriegt, wenn er gegessen hat. Aber letzten Endes, womit hat mich diese Doku hinterlassen? Ne? Mit einem ganz, ganz komischen Gefühl der Leere. Mit einem negativen Gefühl. Mhm.
1: Das mit hatte ich aber auch schon nach den ersten drei Folgen, nach jeder ja, und Folge. das verstärkt sich total krass. Es ich. ist so
0: wie, du kommst mit einem Kater runter in deine eigene Wohnung und hast vergessen, dass eine Riesenparty stattgefunden hat und alles ist verwüstet. Ja. Mit diesem Gefühl hinterlässt sich diese Doku. Also eigentlich mit überhaupt gar keinem schönen Gefühl, mit keinem schönen Blick auf die Welt. Ja. Und die Frage ist für mich immer, was will man in seinem inneren Garten anpflanzen? Mhm. Also für mich, und das ist das Bild, haben wir einen inneren Garten und was will man dort kultivieren und anbauen? Und das fängt so bei ganz, ganz, ganz vielen Kleinigkeiten an. Ne? Wie gehen wir mit uns selber um? Ist dir mal aufgefallen, und ich weiß nicht, ob du das auch so machst, dass wir mit uns selber oftmals viel strenger reden, als mit unseren Kindern, mit unseren Partnerinnen, äh, Partnerinnen ausgenommen. Mit <lacht> denen
1: reden, <lacht> den reden wir noch strenger.
0: Naja, du, ich nicht. Aufgrund der Abwesenheit. Aber sonst, mit meiner Ex-Freundin habe ich schon, ja, schon hart geredet manchmal.
1: Oh ja, ich glaube, da habt ihr euch beide
0: aber nichts genommen. Ja, aber du redest mit dir selber wahrscheinlich im inneren Dialog härter als mit einem guten Kumpel, mit mir und mit, mit Freunden allgemein, oder? Und als auch als mit deinen Kindern, oder?
1: Ja, mit meinen Kindern auf jeden Fall.
0: Da bist du nachsichtiger als mit dir selber, ne? Ja. Gut, die Kinder sind Kinder und du bist erwachsen. Aber allgemein finde ich führt man einen relativ harten inneren Dialog, also ich zumindest. Ja, ja. Also es geht. Also fauler Sack, jetzt steh mal auf. Alter, was erlaubst du dir? Der Wecker hat gerade schon geklingelt. <lacht> wirklich? Nein, so hart nicht, aber. Früher war das so hart. Da hatte ich ein ultra schlechtes Gewissen, wenn ich meine kurze Zeit lang nichts gemacht habe. Da hatte ich wirklich einen inneren Dialog am Laufen. Einfach um den zu unterbrechen, habe ich weitergemacht. Wirklich, bei mir war es
1: wahr und ist es immer noch andersrum. Wenn ich merke, dass du hast dir mal wieder nicht genügend Zeit für dich gegönnt. Sehr anders hier. So, jetzt hat der Wecker schon wieder geklingelt. Jetzt musst du
0: schon wieder aufstehen. Du bist müde. Das heißt, du hast dir nicht genügend Schlaf gegönnt. Genau. Schlaf lieber noch ein bisschen. Ja. Okay, dann bist du da gut schon. Aber ich glaube, viele haben einen Umgang mit sich selber, der hart ist. Dann, da hat mich die bushido doku auch nochmal drauf hingewiesen, was essen wir so? Mhm. Ey, was ich manchmal sehe, wie viel Müllleute in sich reinkippen. Ja. Also klar, Alkohol, Nikotin und so mal. Ne? Das ist einfach so ein Ding aber auch so an, an Lebensmitteln, die wir Lebensmittel nennen, mhm. was da so nicht reingeschüttet wird. Ich werde da von Jahr zu Jahr auf jeden Fall achtsamer. Wer denkt, dass Nahrung keinen Einfluss auf die Stimmung hat, also krass auf dem Holzweg, also schon allein, wie die Darmflora unsere eigene Stimmung beeinflusst und welchen Einfluss sie hat, gibt es etliche Forschungen. Zu. Ja, zu. Da muss ich einfach nur mal hungrige Kinder angucken. Ja, das ist das eine, aber auch wenn du die falschen Sachen isst, ja. Auch das, ne? Also es ist so krass. Sport. Hast du Routine eigentlich, die du machst? Was meinst du mit Routinen? So Sachen, die du täglich machst, nur für dich. Außer unanieren.
1: Also meine Abendroutine ist immer sehr gleich eigentlich. Aber also, nicht Kinder ins Bett bringen? Routine. Nee, die meine ich nicht. Ich meine eigentlich so, dass ich, wenn ich in mein Zimmer gehe, ist fängt meine Abendroutine an. Also so das, worauf ich dann, was ich konsumiere, was ich dann dort, ob ich dann meine Figürchen anmale. Oder neuerdings habe ich Pen and Paper für mich entdeckt. Was ist das? Dungeon Dragons heißt es, Rollenspiel. Falls Da noch eine wolltest
0: du mich ja mal mitnehmen, aber ich glaube, ich wäre
1: dafür nicht gemacht. Nee, das ist, das ist das Tabletop, das ist das andere, das andere ist Payment and Paper. Falls jemand auch eine Gruppe hat und einen Spieler sucht, ich suche immer noch einen. Ah, hör auf! <lacht> in Was ist das? Dann Pain. bitte eine Mail an, beste Also ist, ähm, meine Frau lacht mich dafür aus, aber es ist sehr publik geworden in den letzten Jahren, auch durch Corona. Im Prinzip ist es ein Gesellschaftsspiel, was nur im Kopf stattfindet. Also, ich beschreibe es so, als würde man gemeinsam ein Buch lesen und die Geschichte erfahren. Also, du musst. Aber ja, wer
0: denkt sich die Geschichte aus?
1: Es gibt einen
0: Spieleleiter,
1: Game Master, der. Sich durch das Spiel führt, der sich die Geschichte ausdenkt. Es gibt aber auch Vorgänge. Ja, Geschichten. Da wäre doch dann. Das, Da wärst du ideal, genau. Da muss man auch sehr kreativ sein und sehr gut improvisieren können, falls die Spieler andere Wege einschlagen, als man sich vielleicht vorher überlegt hat. Und die Spieler überlegen sich Charaktere. Die sind natürlich oft im klassischen Fantasy-Setting, also Elfen, Zwerge, was auch immer, mit unterschiedlichen Klassen. Und die müssen dann, eigentlich ist es ein krasses soziales Experiment, weil die werden am Anfang alle auf einen Haufen geworfen, man muss sich in diesen Charakter begeben und die Charakter interagieren miteinander und begeben sich dann aufgrund des Spielleiters auf einen Weg und lösen Aufgaben gemeinsam. Aber
0: ähm, ich, ich weiß wenn nicht.
1: du von, von innerem Garten sprichst, auch wenn du es wenn belächelst, ich habe damit jetzt erst vor drei Monaten oder so angefangen und welche Erfahrung ich bei noch kein anderem Hobby hatte, wie es bei dem war, dass ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, und diese Geschichte, obwohl sie nur im Kopf war, sich angefühlt hat wie ein Erlebnis, was real stattgefunden hat. Also, als bestes Beispiel, du warst im Urlaub und, weiß ich, bist keine Ahnung, hast einen Klippensprung gemacht oder bist irgendwie surfen gewesen. Und dieses Gefühl, was du morgens hast, wenn du aufwachst, dieses, krass, dieses Gefühl, diese Welle abzureiten, das war ja ein echtes Gefühl, was du auch wirklich physisch erlebt hast. Und wenn du ein Buch liest, ist es, finde ich, nicht so präsent. Dann hast du zwar, ich habe ein Buch gelesen und es war alles cool, was da drin passiert, die Bilder sind im Kopf. Aber diese Geschichte, die in diesen Welten passiert, die ist so real, dass ich das total skurril fand, dass dieses Aufwachen sich so angefühlt hat, als wäre ich gestern wirklich unterwegs gewesen. Und das mag sich vielleicht bescheuert anhören, aber das war eine Form des inneren Gartenpflegens, die ich vorher so noch gar nicht wahrgenommen habe. Und das hat mich schon fast süchtig gemacht danach, dass ich, also ich habe jetzt eine feste Gruppe, mit der ich spiele und noch eine zweite, die ab und zu stattfindet, und dass ich sogar noch Bock auf eine dritte hätte, weil das eine, ein Hobby ist, was mich ähnlich begeistert wie damals das Lesen, als ich das zum ersten Mal für mich entdeckt habe. Und das finde ich schon faszinierend und passt auch zu diesem, glaube ich, den inneren
0: Gartenpflegen. Aber das ist krass. Hätte ich so nicht erwartet, dass es das so ist. Am Ende findet alles im Kopf statt. Ja. Und darum ist es so wichtig, was wir in uns reingeben. Genau. Was wir konsumieren und wie wir es konsumieren. Und etwas, was die Fantasie anregt, in dem Maße, wie das das er tut, ist eigentlich real. Weil ja. es findet alles nur in deinem Kopf statt. Ja. Auch wenn du was erlebst, wird es ja eigentlich umgewandelt, die Signale in Neuronen vorher, Neuronen feuern nicht. Und was es bei diesem Spiel so interessant macht, ist, dass du Konflikte,
1: die ja entstehen, in den Charakteren, die du spielst, sich deswegen so real anfühlen, weil du diese Konflikte dann auch austragen musst. Aber die halt deine Person, wenn du es gut machst, nicht betreffen. Also weiß ich nicht, der eine ist bockig und der andere ist irgendwie böse oder was auch immer. Dann tragen das die Charaktere untereinander aus. Man selber hat damit aber nichts zu tun. Man distanziert sich davon, ist aber
0: trotzdem Teil dessen. Also es ist Glaubst du, man lernt auch was über Beziehungen? Ja, auf jeden Fall. Eigentlich ist es ja das, was Psychotherapie machen will. ne? Genau. Du nimmst einen kurzen Abstand zu deinem eigenen, also du bist nicht mehr verhaftet in den Emotionen, die dich ja manchmal blockieren, etwas anders auszuführen, genau. als du es kennst. Das heißt, der Charakter bist ja eigentlich du mit einem bisschen Abstand. Genau das, was Psychotherapie machen möchte. Diese Lücke zwischen ich muss sofort handeln, weil meine Emotionen mich dazu zwingen Genau. und ich habe hier nur einen Charakter und ich habe Verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Und weil ich, ich darf gewissen, sie auch anwenden. Weil ich einen gewissen Abstand habe genau. und kann mich auch ausprobieren. Eigentlich ein perfektes Rollenspiel. Ist im Prinzip ein Fallbeispiel. Ja, ist ein Fallbeispiel in der Psychotherapie. Mhm. Und jetzt fängt es an für mich interessant zu werden.
1: <lacht> ja, ohne Witz. Gibt es auch in unterschiedlichen Settings. Ich glaube, es gibt auch. Da traue ich mich nicht. Das werde ich auch nicht machen. Es gibt auch Liebesrollenspiele. Also in dieser Welt, wo dann auch mm. ganz viel erlaubt ist.
0: Auch Sex und alles. Und <lacht> Wäre deine Frau da eifersüchtig? Ich denke schon, weil dann... Aber spielst du das denn mit anderen Männern, die Liebesrollenspiele? Die spiele ich nicht. Aber, aber würdest du die dann auch mit anderen Männern spielen können? Das
1: würde man dann machen, ja. Und man darf auch natürlich eine Frau spielen. und Also eine Frau darf einen Mann spielen und ein Mann darf eine Frau spielen. Und dementsprechend kann er ganz skurril auf einmal spielen zwei Frauen, zwei Männer, die vielleicht sexuell miteinander interagieren. Äh, alles Voll
0: möglich. möglich. Voll gut. Aber das spiele ich nicht. Also das muss nicht sein. Kid Club hat Pen and Paper. Im Prinzip ja. Nice. Äh, ja. Hört sich gut an eigentlich, finde ich. Wann spielst du das nächste Mal? Äh, ich spiele es immer Donnerstagabend, 19 Uhr. Habe ich leider keine Zeit. Oh, sorry. Ich würde <lacht> dich auch nicht aufnehmen. Wirklich nicht? Nein. Aber nicht immer so als jemand, der sich so ein Spiel ausdenkt für alle? Und jetzt geratet ihr in eine schwierige Situation. Ihr seid in einem dunklen Club und habt alle nur <lacht> Lederwaren an. Also <lacht> Dieses Spiel unterwirft sich ja gewissen
1: Regeln und dann hört es für dich wieder auf. Diese Regeln oh. muss man dann auch einhalten. Also man muss bestimmte Würfel würfeln, die dann den Charakteren auch Entscheidungen abnehmen. Also du kannst nicht einfach sagen, ich bin in der Situation, würde ich jetzt hier den Baum hochklettern oder in deiner Liebessituation, ich würde jetzt auf die Frau zu gehen. Sondern dann würde der Spielleiter sagen, okay, würfel mir mal, weiß ich nicht, einen Liebescheck. Keine Ahnung. Und der würde dann entsprechend ausfallen. Oh. Und je nachdem, wie gut der ausfällt, darfst du dich auf die Frau zubewegen und sie angraben.
0: Oder du müsstest, würdest dann ausspielen, wie schlecht du das machst. Oh. Okay, doch nicht mein Spiel. Nein. Der innere Garten. Wie gestaltet man seine innere Welt? Und diese Bushido-Dokumentation hat mich mit so einem negativen Gefühl hinterlassen, weil sie auch in einer ultra-negativen Welt spielt. Und wer manchmal denkt, so ey, irgendwelche Leute, die irgendwie mafiös unterwegs sind, sind irgendwelche Helden. Das Krasse ist, ich hatte mal jemanden, den ich über Jahre begleitet habe, Nadoku, der war im Knast und der war mit vielen Leuten aus bestimmten Familien im Gefängnis. Mhm. Und er meinte, hinter den Kulissen haben sie immer gesagt, du denkst immer, das ist so eine eingeschworene Gemeinschaft, aber diese Hackordnung, die wir nach außen hin transportieren, die haben wir auch innerhalb der Familie. Das heißt, diese Rangordnung und wer ist der Stärkste und wer macht das meiste Geld, wer hintergeht wen, wer kriegt irgendwie eine Schelle für, hm. das haben die auch in der eigenen Familie. Ah. Das heißt, es gibt eigentlich nie Ruhe. Du musst immer nach außen gucken, wo du irgendwelche Feinde hast, aber auch nach innen. Ah, klar. Ich weiß nicht, das ist natürlich nicht verallgemeinbar auf alle und auf jeden, aber, aber die, die eingesessen haben mit denen er sich unterhalten haben hat. Der ist so ein krass, krasser sozialer Mensch gewesen. Der hm. hat eigentlich zu allen Zugang gefunden, weil er keine Bedrohung war für die. War er schmächtig? Oder? Nee, der war nicht schmächtig, aber es war schon klar, dass er, seine Waffe war schon immer das Reden. Du fühlst dich einfach eingeladen, bei ihm zu reden. Das haben manche Menschen. Ja. Wo du dich eingeladen fühlst, wenn du dir begegnest, einfach von dir zu erzählen. Psychologinnen und Psychologen haben das im Idealfall. Kann man sich das antrainieren? Oder? Ich glaube, das ist eine Gabe und das ist eine Fähigkeit, die du vielleicht auch in deinem Leben erlernst, wenn du in bestimmten Situationen bist, wo du es können musst. Mhm. Aber ein Teil davon ist angeboren. Ziemlich ja. sicher. Aber es wird auch ein großer Teil davon ja, sozialisiert sein durch die Erfahrung, die du gemacht hast. Und kann man es sich antrainieren? Auf jeden Fall. Also möchte, als,
1: möchte man es sich antrainieren, ist die andere Frage.
0: Ja, also ich glaube, man kann es sich in jedem Fall antrainieren, wenn man aufhört, direkt nach Lösungen zu suchen, sondern einfach die, die Leute anguckt und Fragen stellt, ja. die offen sind und wo man merkt, dass es keine Bewertung gibt für das, was man erzählt. Das ist, ja, dass Leute einfach nicht gern von sich erzählen, wenn sie denken, es gibt da eine Bewertung in irgendeiner Form. Und ich habe gemerkt, ich will so eine Dokus auf jeden Fall nicht mehr in meinen inneren Garten lassen. <lacht> also weil es mir nicht gut tut. Also wie verändert sich mein Blick auf die Welt in dem Moment, wo mein inneres Gefüge von dieser Doku angesprochen wurde? Aber es
1: geht ja nicht nur um Dokus, sondern generell um Sachen, die man konsumiert?
0: 100 um alles. Ich finde, Dokus sind der bessere Teil da noch. Ja. Und klar, es ist jetzt eine krasse Doku gewesen. Ich gucke auch Dokus ab und zu, weil ich allgemein Dokus ganz cool finde. Ja. Aber ich streame zum Beispiel eigentlich nie Serien. Weil für mich ist das so eine tote Welt, das ist ja nicht meine Welt, die passiert in dem Moment. So ein Abschalten, Hinsetzen, Konsumieren, ins Bett gehen. Mhm. Aber ich habe eigentlich nicht gelebt an dem Abend, wo ich das gucke. Du siehst das wahrscheinlich ganz anders. Aber für mich ist eine Partnerschaft auch ein Stück weit am Sterben, wenn man zusammen immer nur streamt.
1: Wenn das das Einzige ist, was man abends macht, ja.
0: Wie oft darf das sein, glaubst du?
1: Ach, es darf trotzdem oft sein. Ich will jetzt ja niemand dafür. Also ich glaube, es ist nicht so wichtig. Also ich finde, wenn man wie ich schon gesagt habe, jeden Abend, fünf Tage die Woche, sieben Tage die Woche, gemeinsam was gucken, ohne und das finde ich wichtiger, darüber auch vielleicht gemeinsam zu sprechen oder so. Ich finde viel wichtiger, wie geht man mit dem um, was man ja. konsumiert. Also es gibt, glaube ich, ganz offen, das habe ich mit meiner Freundin auch, wir gucken manchmal Serien, wo weder was. Hängen bleibt, wo man auch danach nicht das Bedürfnis hat, darüber zu sprechen, sondern die einfach so dahin plätschern. Und das finde ich das ist eine Sache, das ist Zeitverschwendung. Aber wenn es Serien sind, wo man das Gefühl hat, hey, ich bin so äh, involviert, ich bin, äh, das hat mich
0: irgendwo berührt. Und erweitert vielleicht auch meinen Horizont.
1: Erweitert meinen Horizont und es entstehen vielleicht auch neue Gespräche. Ich, Beispiel dafür war zum Beispiel die Serie The Affair, die ich vom halben Jahr, glaube ich, mit meiner ja, ja. Freundin. Das habe ich erzählt. Und da war es auch jedes Mal so, dass sich diese Szenarien, die dort aufgemacht was wurden. Was wäre,
0: wenn ich jetzt mit der Nachbarin was hätte? Und
1: wir beide auch unterschiedliche Leid in unterschiedlichen Leidensdruck hatten. Sie war total bei der Frau. Ich war natürlich total bei dem Mann. Mir hat er dann, obwohl der Mann tausend Fehler gemacht hat und der Schuldige war, hat er mir trotzdem leid getan. Ich konnte mich hm, komplett damit identifizieren. Und ich glaube, dieses sich dann auch damit auseinandersetzen ist auch ein ganz wichtiger Teil. Und bei der Bushido-Doku, wo du es gerade sagst, war das auch so, dass ich mit meiner Frau darüber gesprochen habe und diskutiert habe danach. Aber es hat immer was gehabt von Big Brother. Also darüber lästern, oder darüber sich auslassen, wie die sich verhalten. Das hatte nichts Konstruktives irgendwie, weil. Ähm, und das war auch der Blickwinkel der Doku, fand ich teilweise. Draufzuhalten
0: ja.
1: und gar nicht so richtig. Sich erheben über. Genau. Und nicht richtig einzuordnen. Auch so kam es mir zumindest vor. Also ich fand es gerade in diesen Situationen, wo Bushido alleine auf dem Stuhl gesessen hat und geredet hat über die Situationen, die ihm widerfahren sind, auch mit, mit diesem Clan, war das immer so eine Darstellung dessen, ohne dass da eine Einordnung stattgefunden hat, was vielleicht auch ihm in dem Moment geholfen hat. Also man hat ihn einfach reden lassen, was einerseits positiv war, aber es gab für mich keinen keinen richtigen Relief aus dieser ganzen...
0: Es gibt keinen fucking Relief aus dieser ganzen Situation. Das macht ja die Doku so niederschmettern. Ich hätte mir zum Beispiel da einen Experten gewünscht, der zwischendurch mal psychologisch
1: das Ganze eingeordnet hätte. Das hätte vielleicht dem Ganzen nochmal einen ich meine, ich, klar, ich habe verstanden, was seine Motivation war und warum er sich so verhalten hat und so, aber ich glaube trotzdem, das nochmal aufgezeigt zu bekommen, guck mal hier, die Person hatte da und da die Schwierigkeiten, sich aus welchen Gründen auch immer zu positionieren oder stark zu machen und die andere Partei hat sich so und so verhalten. Das hätte mir, mir persönlich mal geholfen. Ich fand halt gerade die ersten drei super spannend und weswegen ich auch geguckt habe, die ersten drei Folgen, weil da nochmal diese ganze Berliner, Berliner Hip-Hop-Szene aufgegriffen ja, ja. wurde, Wusstsein. mit Steigern etc. Ich habe auch den Shop, den sie da vorgestellt haben, ich Downstairs, da musste ich mich dran erinnern, dass ich damals in dem Shop drin war mit dem Kumpel und wir uns von der Sekte, der Sekte, das letzte oh, Tape, glaube ich, gekauft haben. Oh, 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 oh. Und äh, in, als wir dort standen, kamen Vitite und Sido rein. Und haben, äh, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch ihre Tapes da vorbeigebracht. Ich weiß nicht, was es war. Auf jeden Fall, ich war super schüchtern und zurückhaltend. Und mein Kumpel war so, ja, ey, hey, hallo. Und hat ihn Brother Shake, wie man es halt so macht. Sido hat uns dann eine Unterschrift auf diese Tapes gemacht. Und ich hab, war aber so schüchtern und zurückhaltend. Und war auch nie wieder danach in diesem Laden. Aber ich musste hat mich so stark drin, verstört. Hat mich stark verstört. Obwohl, äh, naja. War auch ein cooles... Und deswegen fand ich die Doku... Aus der warte Zumindest am Anfang. Und dann hat es ja geswitcht. Das hat er dann, es ging ja dann gar nicht mehr um ja. hip -Hop. Es ging ja nur noch um diese Beziehung zwischen dieser Frau und ihm und zu diesem Clan. Und das war dann ja. auch noch langweilig. Also was ich das Gefühl hatte, nach
0: drei Folgen, war die Doku eigentlich erzählt Ja, dachte man, aber kommt noch so viel. Es kommt einfach eine ultra-düstere Welt und das Einzige, was mich hinterlassen hat, als so mit der psychologischen Brille, mit der ich sowas auch immer gucke, in dem Moment, wo du anfängst, so eine gewaltvolle, so eine erpresserische, so eine Welt voller Lügen zu kreieren, lebst du als Kreateur dieser Welt auch da drin. Mhm. Und deswegen finde ich der innere Garten nochmal, es ist so wichtig, welche Welt kreieren wir nach außen und welche Welt kreieren wir für uns drin. Also die Augen, die Nase, der Mund können nicht immer Filter sein, aber sollten Filter sein mit unserer bewussten Entscheidung, was wir konsumieren. Und ich würde in Zukunft so eine Doku nicht mehr angucken. Mhm. Das heißt nicht, dass ich vor den Gräueltaten der Welt meine Augen verschließe, aber die Frage ist, kann ich jetzt gerade was daran ändern? Was hilft es mir, das zu gucken? Und tut es mir gut? ja Und so suche ich auch Serien aus, wenn ich mal Serien gucke. Gibt es ja
1: Serien oder Sachen, die du konsumierst. Also das Problem habe ich ganz oft, dass ich manchmal so auf, also nicht bei Serien, das mache ich nicht mehr und bei Filmen, aber auf düsteren Content stehe. Auf Inhalte, die sehr, sehr... Also ich habe letztens noch ein Buch angefangen, was ich dann abgebrochen habe. Ich werde auch nicht sagen, wie es heißt. Das war wirklich widerlich. widerlich widerliches habe ich noch nie gelesen. <lacht> es war wirklich unfassbar, Ufa, dass, jemand, dass jemand so eine Fantasie überhaupt haben kann, sich sowas auszudenken. Wahnsinn. Ich habe aber gemerkt, dass ich mich das nicht... Beste Freundin kann ich nicht sagen, muss ich jetzt sagen. <lacht> ja, genau. Im Prinzip das. Und ich habe aber gemerkt, als ich jetzt gelesen habe, dass ich das problemlos weiterlesen könnte und es mir mir nichts anhaben würde. Und ich habe gedacht, ich möchte mich aber trotzdem mit diesen... Also es war mir dann doch zu dunkel. Ja. Aber ich kann nicht leugnen, dass es Inhalte und Content gibt, die auch äh, Horrorbücher oder sowas, ja. die mich faszinieren und
0: die ich dann auch... Warum die mir, so gut ist, ist? die mir gut Weil unser Gehirn einfach darauf getrimmt ist, negative Sachen aufzusaugen, wie so ein fucking Schwamm in den Nachrichten. Darum, äh, falls sich jemand mal gefragt hat, warum Nachrichten zu 99% negativ sind, wenn es nicht irgendein Stabsgeburtstag gibt. Weil unsere Aufmerksamkeit darauf getrimmt ist. Das ist ja klar. Früher ja, aber äh, da, da merke ich, dass es mir das nicht gut tut. Nee, es tut auch nicht gut. Es tut auch nicht gut, so einen Nachrichtenblog zu sehen, wo nur 20 Minuten über Verwüstung berichtet wurde. Ja, natürlich tut das nicht gut. Heißt nicht, dass wir uns vor den Dingen, die in der Welt passieren, verschließen müssen. Aber können wir die Dinge in der Welt ändern, aktiv, wenn wir jedes Mal über die Verwüstung Bescheid wissen? So ein bisschen zweischneidiges Schwert ja. finde ich. Manchmal nimmt es auch die Energie, tatsächlich Dinge anzugehen. Aber warum guckst du das? Weil unser Gehirn darauf ausgerichtet ist. De unser Gehirn ist wie ein Schwamm und liegt irgendwo kacke, wollen wir das mit diesem Schwamm aufwischen. Und darum braucht es unser Bewusstsein, das anders zu lenken. Es ist einfach so. Und ich kriege auch Kopfschmerzen, wenn ich so eine Scheiße streame. <lacht> also wirklich. Ich kriege direkt Kopfschmerzen. Ich finde Beziehungen, die wir führen, ne? zu Freunden und zum unserem Kreis, der uns umgibt. Das ist auch ganz wichtig. Was machen diese Beziehungen? Mit welchem Gefühl hinterlässt uns das Ganze? Kennst du das, dass du dich mit Freunden triffst und richtig aktiviert und gut drauf bist danach? Und dann triffst du dich mit Freunden und danach bist du einfach so wie geredet fast schon?
1: Ja, also ich weiß, dass ich mittlerweile, wenn ich mich mit vielen Menschen treffe, immer geredet bin danach. Aber das hat eher mit meiner... also Introvertierter zu Genau, tun. also viele Menschen, Menschenaufläufe saugen mir Energie. Und ich glaube, bei dir ist es kann, kann es andersrum sein. Mhm. Aber ja, wenn ich mich mit Freunden treffe, gibt es Freunde, wo ich das Gefühl habe, danach, hey, das war erfrischend. Also ich merke es einfach daran, dass ich sage, hey, ich könnte mir ein nächstes treffen oder wieder. Ich habe leider vorstellen. keine Rose für dich. <lacht> genau. Vorstellen. Und wenn ich merke,
0: ey, eigentlich, was war das hier, dann merke ich auch, ich brauche das nicht mehr. Das ist ganz krass manchmal, ne? dass man Freunde aus der Vergangenheit hat. Und die Freundschaft ist eigentlich nicht mehr aktuell, aber man hält manchmal so ein bisschen daran fest, weil ein so Nostalgie. Der, der nostalgische Klebstoff aus der Vergangenheit zusammenhält. Ja. Wie bei uns beiden. <lacht> <lacht> Wie geht's dir denn nach Treffen mit mir? Äh,
1: so und so. Ja, wirklich? Mhm. Manchmal ist es sehr erfrischend und manchmal ist es auch sehr anstrengend, dass ich sage, puh ey, du warst ja gerade im Urlaub. Ich glaube, wir haben beide diesen, deinen Urlaub sehr genossen.
0: Oder? Sagen wir, wenn es anders ist. <lacht> äh, ja, ich habe schon ein, zwei Mal gedacht, ach, war schon mal cool mit dir wieder zu quatschen. Aber ich wusste auch, dass du es richtig genießt, dass ich nicht da bin. Auf jeden Fall. Da, jede einzelne Minute. <lacht> so richtig. Du hast dich wahrscheinlich so auf der Couch lang gemacht. Und gedacht, ach, zum Glück ist Jakob jetzt gerade nicht da. <lacht> <lacht> Na, so nicht. Aber es gab auf jeden Fall. Die... Gab es so Momente, wo du es genossen hast, wo du aktiv an mich gedacht hast und gedacht hast, ja. schön, dass du jetzt nicht da bist? Ja, gab es. Wirklich? Was waren das für Momente? Das waren, also gerade auch, komischerweise
1: auch in den Momenten, wo ich meinen Hobbys nachgegangen bin. Ich meine, da findest du ja nicht statt in diesen Momenten. <lacht> aber in Gedanken. Aber ich da das statt. war wirklich so, ich dachte ey krass, kann mich hier voll drauf konzentrieren, ohne irgendwie, ich weiß gar nicht, du findest ja, wie gesagt, du findest ja nicht statt, aber es gibt am nächsten Tag keinen, wir sehen uns nicht irgendwie die nächsten Tage, sodass ich dann mich aus dieser Welt wieder herausbegeben muss, in diese andere Welt. Also ich lebe dann irgendwie zwei unterschiedliche Welten. Also die Freundschaft von mit dir tut mir sehr gut, aber es ist auch immer wieder für mich anstrengend, aus meiner versumpften Welt aufzutauchen. Ja,
0: ich bin dein Personal Trainer. Sonst würde
1: ich da versacken. Ja, ich könnte ich da sagen, auch sehr gut versacken. Voll. Aber holla, die Waldfee.
0: Ich glaube, du hättest gar kein Problem damit, nicht mehr zu arbeiten, zum Beispiel. Ja, hätte ich kein Problem damit. Du hättest genug Hobbys oder würdest du genau. deine Beschäftigung finden?
1: Ich habe einen Nachbar gefragt. Wir haben über Arbeit gesprochen und irgendwie, wann die aufhören wollen zu arbeiten und Rente und bla, bla, bla. Und dann meinte ich, und macht dir denn dein Job Spaß? Würdest du denn weiterarbeiten, wenn du nicht mehr müsstest? Ja, 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 macht auf jeden Fall. Und dann meinte ich, was würdest du denn machen, wenn du jetzt fünf Millionen auf den Schlag bekommen würdest? Würdest du dann auch noch weiterarbeiten? Nee, dann nicht. Da ich so, hä? Das hat ja <lacht> <lacht> Macht doch gar keinen Sinn. Und dann meinte er, naja, gut, aber wenn ich nicht arbeiten würde, wüsste ich gar nicht so richtig, was ich machen würde. Und dann dachte ich auch so, Moment mal, wenn ich
0: aufhören würde, zu arbeiten, ey, hör mir auf. Mein du Tag wäre voll. Du endlich mal deine Hobbys. Die <lacht> ausleben. Aber das ist auch ganz wichtig und gehört zu inneren Garten. Was haben genau. wir für Hobbys? Ne? Also ich habe wieder angefangen, mehr Hobbys zu haben, weil ich gemerkt habe, das ist für meinen inneren Garten mega wichtig. Hm, was und sind denn das für Hobbys? Ja, tanzen. Oh ja, stimmt. Ich mache jetzt meine Dance-Geschichten. Ich hatte mir überlegt, wieder Kampfsport anzufangen. Welchen? Brazilian Jiu-Jitsu, weil es am nächsten dran ist am Ring, aber es ist auch so hässlich. Du hast so oft den Arsch und die Puperze von irgendwelchen Leuten im Gesicht. Das ist wirklich, also willst du ja auch keine schwitzigen Männerpuperzen im, im Gesicht haben, direkt auf der Nase. Da gibt es halt so eklige Griffe. Also dann vielleicht Kickboxen oder so. Aber da bin ich wieder in dieser Kampfwelt und möchte ich drin sein. Weil. Also das habe ich jedes Mal gemerkt, wenn ich Kampfsport gemacht habe, du fängst an, Männer auf der Straße dir anders anzugucken. Was haben die für eine Statur? Könnte ich den mit einem Roundhouse-Kick irgendwie umkicken? Und jeder, der Kampfsport macht, wird jetzt sagen, nee, bei mir ist das so nicht. Aber ich glaube, wenn der gleiche Mensch keinen Kampfsport gemacht hätte, würde er anders auf die Welt gucken. Weil Du beschäftigst dich einfach geistig mit dem Thema Kampf, ja, mit dem Thema Auseinandersetzung. Genau,
1: und du ordnest, wie du schon sagst, du scannst die Leute sofort ab, hey, wie ist seine Statur, würde
0: ich den packen oder nicht. Das ist. Ja, kannst du halt auch nie sehen, ne? Das nee. ist das Ding. Also man kann es manchmal so ein bisschen, finde ich, an der Körpersprache lesen. Also die Jahre, die ich Kampfsport gemacht habe und die ich auch äh, im Ring gestanden habe, bilde ich mir ein. Bei manchen kannst du es sehen, aber am Ende merkst du es erst im ersten Kontakt, wo man wirklich aufeinander trifft. Da
1: habe ich mal eine Situation für dich, die gerade die mir gerade kommt, die gerade letztens erst passiert ist. Wir waren zwischen den Jahren, mein Bruder war auch dabei, im Christmas-Garden. Ja. Übrigens möchte ich hier eine Negativempfehlung aussprechen. Bitte, keiner in diesen Christmas-Garden zu gehen. Das war wirklich Geldverschwendung noch und nöcher. Ein das Kumpel Bude...
0: von mir hat den abgefilmt und die Werbevideos dafür gemacht. Ja, ey, <lacht> wirklich. wirklich. Ey. <lacht> der der ja, hat, gut, er hat
1: gute Arbeit gemacht, weil die Bilder, die dort zu sehen sind, widersprechen nicht der Realität. Okay, also Aber ist da wieder ein paar Monaten, genau. je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und auf jeden Fall kam mein Bruder, wir waren schon früher drin, mein Bruder kam ein bisschen zu spät und erzählte mir dann, dass er dort am Eingang stand, in dieser riesen Schlange und dort war ein glatzköpfiger, voll aufgepumpter Typ, der, ich glaube, sich eher am rechten Rand politisch orientiert, mit seiner Frau, mampfte, klischeeartig, hatte wirklich Oberarme, meinte er 50 Zentimeter, keine Ahnung, mampfte irgendwelches Essen in dieser Schlange und fing an, Menschen anderer. Herkunft zu beleidigen, vor allem die Kinder, also so, ey, was wollt ihr, geht mir aus dem Weg, sonst kriegt ihr, und richtig, aber richtig auf eine Art und Weise, die Wörter will ich gar nicht in den Mund nehmen. Und mein Bruder stand daneben und war hin und her gerissen, was mache ich? Also wenn es jemand wäre in seiner Statur, hätte er ihn angesprochen und sagen, hey, äh, was soll das, äh, reiß dich mal zusammen. Aber da dieser Typ einer, einer größer war, hat er sich nicht getraut und hat dann auch danach gemeint, hey, was hätten wir gemacht, wenn wir da zusammen gewesen wären, hätten wir die dann angesprochen oder hätten wir dann auch gesagt, ey lass den doch einfach, Wir das Maximale, was wir hier äh, zu, rausbekommen, ist ein Ding auf die Nase, weil der uns wahrscheinlich beide gepackt hätte. Hättest du in so einer Situation was gesagt? Also ich weiß ja, dass du sagst, hey, <lacht> <lacht> ich bin leider aber. Ich musste da an dich denken, weil ich dachte, genau in, diesem, genau in so einem Moment, ich hätte gern für mich den Anspruch gehabt, hey, das ist nicht in Ordnung, hier muss ich... Zu einspringen und reagieren und was sagen und sagen, hey, wenn es dir nicht passt, dann komm doch einfach nicht her oder sowas. Ja, du kann, musst ja nicht herkommen, wenn du sagst, die, die gefallen die Menschen nicht, kannst ja dein, dein Hass zu Hause ausleben. Aber der war auf Stress aus. Genau, wie du gesagt, der hätte auf jeden Fall gewollt, dass ihn jemand anspricht.
0: Mhm. Kann ich ganz schwer beurteilen aus, aus der Situation. Also ich weiß aus dem, aus dem Sport, dass die richtigen Pumper halt, dass denen irgendwie nach einer Minute die Luft rausgeht. Aber in der Minute darfst du auf jeden Fall keine passieren.
1: Genau. Das war auch gleich meine erste Einschätzung. Also du
0: musst entweder die bis dahin packen und ja. dass sie sich auspowern, weil das ist wie ein Luftballon, wo die Luft rausgeht. <lacht> die regen sich kurz auf. Und warum machen die das? Also ich finde immer interessant, warum ist jemand so, ne? Ja. Ist ja eigentlich ein Dürst nach Kontakt. Genau. Das letzte bisschen, was ich noch habe, finde ich in der Negativität. Also sein innerer Garten ist ein richtig verwaister Platz wo ganz, ganz selten gedüngt wird, wo ganz selten gegossen wird, wo nur Scheiße reingelassen wird. Da wird nur Gülle abgeladen, aber nichts gesät. Genau. Und trotzdem wünscht sich ja jeder Mensch Kontakt. Und auch der Typ hat einen Wunsch nach Kontakt. Und seine letzte Möglichkeit, Kontakt zu bekommen, ist im Idealfall einer aus Maul. Oh, geben oder nehmen. Genau. Beides ist Körperkontakt. Ähm, du, also gibt zwei, drei Möglichkeiten. Ignorieren. Das hat Schade, mein Bruder
1: gewählt. Schade. Hätte ich auch gemacht, glaube ich, alleine. Ja. Wenn seine Beschreibung stimmen, ich habe ihn ja nicht gesehen. Dann gibt es
0: Möglichkeit zwei, freundlich darauf ansprechen.
1: Das wäre die zweite Variante, die ich auch gewählt hätte, die wahrscheinlich aber auch schon äh, aufgrund seiner Haltung äh, entsprechend
0: angenommen worden wäre. Und vielleicht mal nachfragen, hey, was stört Sie denn eigentlich gerade? Okay, interessant. Meinen Sie, die Kinder, das fördert Sie in ihrer Entwicklung? Also wahrscheinlich kannst du in so einem Gespräch mit dem... Nein, ich ich glaub, dritte Sache ist Polizei holen. Genau, das wäre auch die dritte Ja, Da musst du dann aber direkt ansagen, dass der Typ mit dem Messer da steht, sonst brauchen die ein bisschen länger. Weil ich habe schon ein, zwei Schlägereien erlebt, wo die Polizei gerufen wurde, wo die Polizei aber gewartet hat, bis das Rumpeln im Treppenhaus aufgehört hat, weil die natürlich kein, manchmal nicht alle wahrscheinlich, manche freuen sich auch und ziehen wahrscheinlich ihre Lederhandschuhe an, <lacht> selber keinen Bock haben. Nee, natürlich nicht. Also du willst ja auch nicht von irgendwelchen Leuten zusammengeschlagen werden. Aber crazy. Aber und wenn der, wir schon bei inneren Garten sind, sind das war alles... Im botanischen Garten. <lacht> ich habe auch noch mal für mich geguckt, im Urlaub habe ich ultra wenig Handykonsum oh, gehabt. Oh, sehr gut. Und wie viel Leben eigentlich stattfindet, wenn du nicht auf dein Handy starst. Ja, Das ist so krass. ne? Wir denken ja immer, wir leben, wenn wir auf unser Handy starren. Und wenn du mal deine Screenzeit beobachtest, also meine ist, würde ich mal sagen, so bei drei Stunden, klar, ich arbeite auch mit dem Handy und ja. so, aber das ist einfach viel zu viel. Instagram, Facebook, wer ist auf Facebook? Keiner. Du? Ja, ganz, ganz, ganz selten. <lacht> so meine Ersatzdroge zu Instagram. Und ich habe jetzt wieder eingeführt, morgens kein Handy, abends kein Handy. Worauf fokussiere ich mich? Und bei der Arbeit kommt das in eine Box, in eine Handybox. Also es gibt dann eine Handybox, wo das reinkommt und wo man es tatsächlich nur rausnimmt. Nicht, weil man mal zwischenzeitlich irgendwie drei Sekunden der inneren Leere Mhm überbrücken muss, sondern wenn man konkret was zu tun hat damit. Und das Problem ist ja immer, wenn du auf was verzichtest, also es ist eigentlich ein mühseliges Thema alles, ne? Ja. Richtig dunkles Thema der innere Garten. Es ist viel, viel schwerer auf etwas zu verzichten, als etwas neu anzufangen. Wenn du sagst, ich fange jetzt an mit Sport, leichter, weil du ja nur einmal eine Sache machst und die dann durchführst. Wenn du auf eine Sache verzichtest, bist du eigentlich die Zeit, wo du wach bist, damit beschäftigt, da, darauf zu verzichten. Und in den ersten Wochen viel, viel stärker, als in den Wochen, die dann kommen. So wie eine Sucht, damit aufzuhören. Du denkst ja dann so alle zwei Minuten mal, ach, jetzt wäre es eigentlich ganz schön, oder äh, musst so einen unterbewussten Impuls im, unterdrücken. Das ist die Schwierigkeit. Und darum ist so eine Handykiste gar nicht so schlecht. Was sind denn noch deine Hobbys? Du hast jetzt ähm, Tanzen, Kampfsport? Ja, Kampfsport kannst du wieder rausstreichen, weil ich ziemlich sicher nicht machen werde. Okay. Gibt es hier irgendeinen so Tanzsport? Capoeira, meinst du? Ja. <lacht> Wo man sich nicht berührt, sondern nur so tut. Irgendwie ist Capoeira, da verbinde ich immer so Puffhosenträger. Ja, ich auch. Die so irgendwie im Park sind und was machen die da?
1: Immer wenn ich Capoeira höre, denke
0: ich an Mola Adebesi, obwohl der, glaube ich, mit Kampfsport überhaupt nichts zu tun hat mit Capoeira. Nee, ich weiß auch nicht. Nee, auf gar, gar keinen Fall Capoeira. Was sind noch meine Hobbys? Ich fange jetzt an, mit Lilla zu singen. Ach cool. Funktioniert es? Ja, geht so. Weil ich wollte es mit Felix auch machen, aber ich glaube, es scheitert nee. daran, dass man nur selber singt. Ja, also doch, wenn die, also wir hatten jetzt zwei Gesangslehrerinnen ausprobiert, die eine hat einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Wegen dir? Nein, die war einfach am Ende, die ist nicht so richtig in Berlin angekommen. Und die andere war so eine richtige Brandenburger Attin, die mir so krass auf den Senke gegangen ist. Also A hat die mich jedes Mal zu meiner Beziehung ausgefragt, wo ich mir dachte, ich bin hier zum Gesingen. Hat sie den Podcast gehört? Nein. Wie kam es wie dann dazu, dass sie. Keine Ahnung, die war einfach so richtig übergriffig. So wo du die. Ja, können wir vielleicht hier singen? Und. Ja, wie ist es denn? Ach, du bist allein. Nee, ich habe eine Ex-Freundin und wir teilen uns das. Aha, warum habt ihr euch denn getrennt? Ja, wie, wie viel Zeit hast du? Und Aber es ist da nicht praktisch einfach zu sagen, ich habe einen Podcast, den kannst du hören, dann kannst du alles nachhören? Ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber kennst du das nicht, dass man manchen Leuten manche Fragen einfach nicht beantworten will? Ja. Und auch gar keinen Bock hat, mit denen über irgendwelche innerlichen Prozesse zu reden. Ja, kenne ich sehr gut. Ich habe auch keinen Bock, Echo irgendwie zu rufen in die Alpen. <lacht> so fühlt sich das an. Schon ich. eher. Schon Stimmt, eher. hast du recht. Dann lese ich wieder mehr. Hm. Fiktion oder Sachbücher? Immer nur du Sachbücher. Du bist nicht der Fiktion. Nee, mhm. Dachte ich Ey, Das ist so der krasse Unterschied zwischen uns. Du bist so viel in der fiktionalen Welt unterwegs und ich habe nie gerne gezockt. Kein Computerspiel, ich habe auch nie gerne Brettspiele gespielt, weil ich mir immer dachte, in der Zeit können wir was Sinnvolles machen. <lacht> und darum lese ich auch nie Fiktionales. Ich lese immer nur Sachbücher. Ja, nee, ich lese auch wieder mehr, aber Fiktionales. Ach doch, stimmt, 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 stimmt gar nicht. Ich habe ein Fiktionales Buch, aber es ist eher so autobiografisch, also auch nicht so richtig Fiktional. Okay. Nee, es <lacht> war einfach ultra lustig. Es war ganz cool. Ich lese wieder mehr und ich mache wieder mehr Sport. Aha. Also dein innerer Garten ist voll. Ich meditiere. Okay. Ich habe meine Routine, ich mache die fünf Tibeter. Also meditieren versuche ich jeden Morgen. Ich versuche mir jeden Morgen zu visualisieren. Drei positive Sachen, die am Tag passieren. Heute habe ich mir visualisiert, dass ich mit dir wieder viel lachen kann. Mhm. Ist auch schon eingetroffen, <lacht> aber nicht in diesem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, und ich übe jeden Morgen Handstand. Also ich habe so meine Routinen, die ich so mache. Fünf Tibeter ist richtig der Killer. Das sind so, so fünf Übungen, die von Mönchen mal eingeführt wurden. Und die tibetanischen Mönchen? Wow, ich liebe deinen Scharfsinn. wirklich toll. So, genug über uns geredet und den inneren Garten, aber ich finde, das ist was Pflegenswertes, weil das verändert den Blick auf die Welt und definiert auch den Blick auf die Welt. Dieser Typ, der da in der Schlange stand, dieser aufgepumpte Schläger, ja. ich wette, an einem anderen Tag, wo er vielleicht besser drauf gewesen wäre, hätte er ganz anders in der Schlange gestanden, wenn er seinen inneren Garten anders gepflegt hätte. Ja. Vielleicht hätte er den über Monate, Jahre, vielleicht ein ganzes Leben anders pflegen müssen.
1: Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, bei dem ist erstmal. Aber er hatte eine Frau,
0: das hat mich sehr irritiert. Ja, weißt du, was mir immer die einzige Genugtuung ist bei Menschen, die so das Leben von anderen verschlechtern? Du hast nur in der Schlange mit denen was zu tun. Jemand anders leidet vielleicht Monate unter denen, aber wer sein ganzes Leben lang unter denen leidet, sind sie selber. <lacht> Nein, ohne Witz, weil ja. die, die leben ja in der Welt, die sie nach außen kreieren.
1: vielleicht merken sie es ja auch nicht so richtig. Ja,
0: also ich denke schon. Wir haben eine Hörermail, die so ein bisschen zum inneren Garten passt, finde ich. Also musst du gleich mal entscheiden. Ihr könnt diesen Podcast ja bewerten, abonnieren und äh, bewerten geht jetzt ganz nah auf Spotify. Da müsst ihr drei Minuten mindestens die Folge hören, aber wenn ihr ja bis hierhin gelangt seid, dann sollte eine Bewertung funktionieren und bei Apple Podcast. Und falls ihr mal sehen wollt, wie es im Urlaub aussah, ich weiß nicht, sind die Story schon wieder gelöscht? Ja, sind sie.
1: Sehen sie, ja. hier. Sie muss ja als
0: Highlight anlegen. Dann kann ich sie Waren mir sie Highlight wert?
1: Äh, ich muss gestehen, ich habe mir nicht eine angeguckt. <lacht>
0: Ich habe aber auch nur dreimal an dich gedacht, dass ich im Urlaub fahre. Also, ich habe irgendwann mal zwischendurch
1: <lacht> was gesehen. Es gab eine, die ich gesehen habe, da war ein, ne, da war es schon wieder zurück, da war der Hund, der dreckig wurde. Oh. Und einmal habe ich dich mit so einer Pina Colada gesehen, glaube ich. Ja. Ich habe hervorragend dann Wacht Aber jetzt. ich bin auch nicht auf Instagram unterwegs, muss man dazu auch sagen. Dein innerer Garten. Also, Instagram ist wirklich nur, mache ich aus Versehen manchmal auf. Mit deinem Stalker-Profil, ne? Genau, <lacht> ich habe zwei.
0: Wirklich? Warum hast du denn zwei Stalker-Profile? Ich weiß, ich hatte irgendwann mal... Die Notwendigkeit, ein zweites Stalker-Profil anzulegen? Exakt. Weißt du, deine Frau eigentlich dass das so... Ja klar, die sind öffentlich <lacht> zugänglich. Aber <lacht> sie kann nicht sehen, wenn du das stalkst. Genau. Das machst du sicher bei dir. <lacht> 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 Maria hat geschrieben an Best Freundin.de Ich treffe seit dem Sommer einen Mann, verheiratet, bitte keine Moralaposteleien, lebt 300 Kilometer weit weg und ist alle paar Wochen beruflich in meiner Stadt. Wir gehen meistens gemeinsam essen und dann in sein Hotelzimmer. Jetzt wird es kompliziert. Er verwöhnt mich immer total. Ich komme auf meine Kosten, er ist verrückt nach mir. Er sagt mir immer Dinge wie, dass ich so sexy bin, dass er mich gerne berührt, ich so gut rieche, nicht das Duschgel oder Parfüm, sondern explizit mein Körpergeruch. Den riecht man ja bei manchen Menschen gar nicht durch. Bei dir sehr gut. <lacht> keine Sorgen machen. Nein. Quatsch. Papa, du stinkst. <lacht> Papa, du stinkst. Ich riech den auch nicht bei dir durch. Aber das kennt man schon, ne? Das klar. Ey, das habe ich auch manchmal bei Frauen. Den kann ich mit denen nichts haben, wenn ich die nicht riechen kann. Oder hattest du schon mal was mit einer Frau, die du überhaupt nicht riechen konntest? Ja, ja, hatte ich schon mehr. Also ich hatte mit der was und habe das dann beendet ziemlich schnell. Aber du hattest mit der Sex? Ja, das war jetzt. Sie waren keine Stinker. Nein, aber was war das dann dem Geruch, was du nicht riechen kannst? Also so, dass du irgendwie nicht abtauchen wolltest? Das sowieso nicht, nein. <lacht> <Davor. Hölle. lacht> Aber
1: ich weiß nicht, wie ich den beschreiben soll. Es gibt keine, es ist so ein bisschen
0: herber. Wie das Land. Ich mag es süßer. Süßer, oh. süßer so leichenhochsüßmäßig. Nee, nee, nicht so leichen. und auch nicht wie Milch. Verdammt. Man schreibt mal dieses süß ich weiß nicht,
1: wenn ich wenn es definiere wenn ich mich festlegen müsste, wäre es eher süß als Herb, und Herb habe ich eher abgelegt äh, abgelegt Was? bist du es? <lacht> Nein, diesmal nicht aber, nicht so. ich, kann, aber es, ich kenne das ich kenne auf jeden Fall, dass man den Geruch einer Person nicht mag und sich das oder nicht ausstehen kann und deswegen nicht mit ihr zusammen sein
0: kann könntest du mit jemandem befreundet sein, den du nicht magst? das
1: weiß ich nicht ich, wie rieche ich, 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 wie, wie riech ich denn? neutral, nicht nach wirklich
0: viel ja, das sind, alle in unserer Familie riechen nicht so richtig. Ihr seid keine Stinker. Nee, auch mein Vater nicht. Nee. Mit seinen Füßen. <lacht> Sorry. <Soll ich nicht. lacht> oh ähm, nee, tatsächlich, meine Familie ist richtig geruchsneutral. Ich frage mich manchmal, ob das an der gesunden Ernährung liegt, die wir schon seit Kindheit an... Vielleicht, ja. ja. Hat meine Mutter ganze Arbeit geleistet. Gut. Er küsst mich von Kopf bis Fuß, streichelt mich ohne Pause und so weiter und ich? Mir geht es einzig und allein ums Bimsen. Er als Person catcht mich überhaupt nicht, so wie es umgekehrt der Fall ist. Es ist mir nicht unangenehm, sonst würde ich nicht mit ihm in die Kiste gehen, aber ich bin völlig neutral. Mir geht es null um ihn als Person, sondern nur um den Sex. Hm, er wäre total austauschbar für mich. Versteht ihr, was ich meine? Es macht mich an, wie scharf er auf mich ist und der Sex ist gut, aber er selbst macht mich nicht an. Ich rieche ihn nicht, da ist null Anziehungskraft. Ich habe nicht von mir aus das Bedürfnis, ihn zu streicheln und zu küssen. Ich bin normalerweise voll der körperliche und kuschelige Typ. Ich habe fast durchgehend die Augen zu, eigentlich nicht normal bei mir, weil ich nur das Gefühl mag, aber nicht ihn dabei anzuschauen. <lacht> Wow. Jetzt weiß ich nicht, was da die Sache ist. Will ich einfach froh sein, dass es so ist, wie es ist, perfekt, weil von mir aus für mich einfach unverbindlich ist fuck oder gebe ich mich mit zu wenig zufrieden. Ich habe dir, glaube ich, von meiner Schwester erzählt, deren gute Freundin einen Typ geheiratet hat, wo sie beim Sex immer die Augen zumacht, weil sie den Typen nicht ertragen kann, weil sie ihn so unattraktiv visuell oh. findet. Warum hat sie das gemacht? Warum haben die... sie ihn geheiratet hat? Ja. I don't fucking know. Ey, könntest du das? Nein. Ey, stell dir mal vor, du müsstest bei deinem Partner die Augen zumachen, <lacht> weil du ihn so unattraktiv findest, dass du nur das Gefühl erträgst. Aber warum kommt man denn mit dem überhaupt zusammen? Ey. Ich Was weiß ist nicht. denn passiert denn da? Ey, er ist anscheinend ein super lieber Mensch. Aber man kann ihn Vielleicht reicht das manchmal schon. Es reicht nicht, damit man die Augen auflässt. Nee, aber vielleicht ist, äh, ja, vielleicht ist das ausreichend, um eine Beziehung zu führen für manche.
1: Was erschreckend ist. Und für eine Heirat, für eine Ehe. Oh, um Gottes Willen.
0: Ey, da bist du mit jemandem, wo du immer die Augen zumachen musst. Aber gut. Jetzt. Aber ich
1: habe eine Antwort auf unsere hören. Okay, Maria, Also bitte. ich glaube, dass dieser Typ und sein ganzes Gehabe um dich herum, vor allem das Gehabe und dieses Techtelmechtel, überhaupt dafür sorgt, dass du dich so fallen lassen kannst und du ihn auch so als so angenehm empfindest. Weil er nimmt all das ab, also weil dadurch, ah, dass er so, viel, ich weiß, er nimmt so viel, genau, er nimmt, er nimmt all das mhm. ab, was du dann nicht mehr machen musst und du fühlst dich so sehr begehrt, dass ein Zustand eingetreten ist, wo du von dir aus nichts mehr machen musst und natürlich dann auch nur keine Attraktivität mehr wirklich
0: empfindest, weil es, du wirst ja du musst nichts mehr geben, du musst nichts mehr geben, du wirst massiert, du musst dich massieren, du bist die Extrovertierte im Raum, die immer das Gefühl hat, der Clown sein zu müssen, aber jemand anders ist da und übernimmt die Rolle für dich. Exakt. Ich glaube, wenn er das alles nicht mehr machen
1: würde, würdest du schmerzlich was vermissen und wahrscheinlich auch ihn dann wieder attraktiver finden. Also ja. ich hatte eine Freundin, wo ich genau das auch hatte. Ich war sehr verkuschelt, wollte auch... Hat <lacht> hat dir deine Freundin gehörig <lacht> ausgetrieben. Das hat mir meine echt, genau. Äh, Liebkosungen, so gehörten gehört alles dazu. Und Stimmt, dann hatte ich eine das kenne ich noch von da, dir. Dann hatte ich eine Freundin, die das so extrem und exzessiv betrieben hat, dass von meiner Seite gar nichts mehr kam. Und ich habe mich da so dran gewöhnt, dass ich dachte, okay, ich muss ja hier gar nichts mehr tun. Sie hat ja so ein krasses Vergnügen dran, Sie reibt sich sozusagen an mir, ohne dass ich was dafür tun muss. Also ihr Streicheln ist wie ein Streicheln für sie. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich sie nicht mehr attraktiv empfunden habe und habe mich dann von der Person getrennt und habe dann sehr schnell schmerzlich vermisst, was sie mir überhaupt gegeben hat und habe dann ich die auch noch. M -m. Und habe dann gemerkt, die ist die gestorben, ne? Nee, ist nicht die gestorben. Nee, ist eine davor oder eine danach? Nee, es ist die Gestorbene. Doch, es ist die Gestorbene. Ah,
0: wusste ich doch. Und, <lacht> Und Es ist eigentlich nur die Gestorbenen, die ich von deinen Ex-Freundinnen nicht kenne. Und dieses Gefühl, das der andere dir gibt, füllt dich
1: so sehr aus, dass du das Gefühl hast, da ist ja gar nichts von meiner Seite aus.
0: Und wir empfinden Attraktionen zu Dingen, für die wir was tun müssen, ganz, genau. ganz oft. Und du musst für ihn nichts tun. Das hast du einfach ultra gut zusammengefasst. Also sie muss ja echt wirklich null tun. und Darum gibt es auch wirklich wenig Anziehung. Und ich habe auch für mich herausgefunden, in meinem Zusammensein mit Frauen, manchmal habe ich, wenn ich Frauen super attraktiv finde und unbedingt was mit denen machen will, dass ich so alles übernehme, auch so bei Dateplanung und so. Mache ich alles nicht mehr. <lacht> Nein, ohne Witz. Damit schneidest du dir nur ins eigene Fleisch. In dem Moment, wo die Frau nichts tut für ein Date, für das Date, innerhalb des Dates, findet sie das Date oftmals nicht so gut, auch wenn ihr zu Hause seid und du sagst, ich koche jetzt, ich mache alles. Ja. Gib dir ein Brett, gib dir Sachen zum Schnibbeln, lass die Musik auflegen, lass sie die Kerzen anmachen, was auch immer die Planung ist. Ja. In dem Moment, wo sie selber ihre Kraft investiert, ist sie mehr investiert in alle. Und muss äh, kann auch nicht einfach nur der Kritiker am Außen sein. Genau, das kommt noch dazu. Ja. Das Date hier finde ich kacke. Das kannst du gar nicht kacke finden, weil du es selber kreiert hast. Mhm. Du bist damit verantwortlich für, dass es so scheiße ist. <lacht> wir müssen jetzt hier beide durch den Dreck durch. Nein, aber ohne Witz so ein Urlaub wie... Den Karren
1: müssen wir jetzt hier aus dem Dreck ziehen gemeinsam. Wenn du
0: alleine planst, so für die gesamte Familie. Alle kommen mit und alle so, ah oh, nee, das gefällt mir jetzt nicht so. Oh, und dann denkst du so, hätten wir das alles zusammen geplant, hättet ihr einfach alle eure Klappe halten ja. können. Und so ist es mit diesem Typen. In dem Moment, wo der anfangen wird, weniger zu geben glaube ich, fände sie ihn auch attraktiver. Auf jeden Fall. Da würdest du dann anfangen. Und du könntest langsam wieder beim Sex deine Augen öffnen.
1: Lassen. Also sei dankbar, dass dieser Typ da ist und so viel tut. Und die arme, verheiratete Frau hat zu Hause, die, nicht, die keine Liebkosung. Die kriegt keine Der eine. hat
0: nur 60 Liebkosungen pro Tag. Die verbraucht er alle bei dir. Einmal im Monat. Ich habe mir einmal meine Liebkosungen aufgespannt. Ich habe meine Frau diesen Monat kein einziges Mal geküsst, um sie mit hierher zu bringen. Ja, ob er mit seiner Frau noch sagt. Oder? Nein,
1: auf keinen Fall. Never, Never. ever. Das passiert alles da. Ja, und es wird wie, wird wie, ey, wird wie ähm, Konzentrat in so ein Fläschchen gefüllt und
0: dann dem Tag uns. <lacht> so ein Schatz und <lacht> <Ja>, irgendwas, schon <wirklich, ey. lacht> Aber weißt du, was ich mich gefragt habe, ob das ein Game ist, ob das eine Masche ist bei ihm? Meint er es wirklich so? Ich kann, mit, mit ihr? Ja. Na, also, deine Motivation dahinter habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Na, seine Motivation ist einfach äh, in Ruhe bimsen zu können, während er auf Geschäftsreise Na, ist. Ja, nee, ich glaube. Er will, was, er will einen richtig schönen Abend mit richtig gutem Sex für sich. Für sich? Ja, ja, für sich. Und für darum sich. ist er bereit so viel zu investieren. Und er gibt
1: genau, er gibt so viel, weil er das Geschenk, was er dann zurückkriegt, ist eben richtig guten Sex
0: in seiner Welt. Du Aber selber schreibst dich als meine jemand, der die Augen Frau, zumacht. die will ich jetzt eigentlich auch nicht mehr anpacken, und hier ist so ein schönes Stück. Ah, so ein bisschen. ne? Genau. Wenn ich hier richtig viel Tour führe, dann wird es auch richtig gut für mich. <lacht> die Frage, die du gestellt hast, gibst du dich mit zu wenig zufrieden? Und da finde ich, ist immer wichtig zu gucken, innerer Garten, mit was für einem Gefühl hinterlässt es dich? Das ist das eine. Das andere, auch genau auf dich zu gucken, stehe ich normalerweise nur auf Typen, für die ich was tun muss, weil ich mich eigentlich selber als ein bisschen minderwertig empfinde und deswegen meine, immer was tun zu müssen, kann ich nicht so gut nehmen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und was auch immer ist, und das habe ich mich irgendwann gefragt, als ich viele Affären geführt habe. Es blockiert mich ja immer in der Zeit, eine eigentliche Frau, mit der ich was Tieferes haben will, kennenzulernen. Mhm. Weil du gehst ja nicht, wenn du mit einer Affäre unterwegs bist, dann zum Nachbarstisch und sagst, Ey, ich bin hier gerade zwar mit meiner Affäre, aber du könntest die Frau sein, mit der ich wirklich eine Beziehung haben wollen würde. Ja. Und diese Zeit verbringst du immer mit dem Typen. Ne? Ja. Andererseits macht es dich auch auf einer bestimmten Ebene gelassener und du könntest an Attraktivität in bestimmten Dynamiken gewinnen. Es ist ein komplexes Feld.
1: Auf jeden Fall bist du so sehr verwöhnt, dass es schwierig wird, wieder in die Normalität zurückzukehren. Ja. Wenn du auf einen Mann triffst, der nur eine Liebkosung für dich hat. <lacht> das war das Vorspiel. Ich hatte einen Kumpel, der hatte eine, eine Affäre, die für wirklich alles gemacht hat mit ihm. Also er hat uns auch mal Videos gezeigt, wo ich dachte, warum zeigst du mir Videos, wie deine Affäre dir gerade einbläst? Er meinte, ja, damit ihr immer seht, was die alles so tut. Und er hat danach erzählt, die hatten sich dann irgendwann auseinandergelebt, getrennt. Er konnte lange keinen normalen Sex mehr haben, weil er so krass verwöhnt war von dieser Frau, obwohl die keine Liebesbeziehung miteinander hatten. Und er musste sich erst wieder entwöhnen. Also, sie haben sich zum Beispiel auch gegenseitig, sie wollte zum Beispiel auch geschlagen werden im Bett. Und ziemlich brutal, also ziemlich heftig. Und das war was, was er sich wieder abgewöhnen musste danach beim normalen normalen Anführungszeichen Sex, weil er sich so sehr daran gewöhnt hat und es für sich auch so so erregend empfunden hat, dass er das natürlich mit einer anderen Frau, die darauf nicht stand, nicht einfach so machen konnte. Aber wie gehst
0: du damit um, wenn eine Frau so richtig geschlagen werden will beim Sex? Ich hatte es noch nicht so richtig krass. Also ich hatte es nur so human, würde ich sagen. So eine Schelle, die man auch mal den Kindern gibt? Ja, genau. So ein vorsichtiges
1: Schälchen Die der Pumper verdient hätte. Ja, der hätte ein Schellchen verdient, ja.
0: Nein, aber... Wenn, wenn, eine Frau sagen würde, hey, ich stehe es Wirkt richtig. mich oder so. Ja, würgen, klar. Ja, so richtig. Ja, ja ich kein Problem mit. Also, bitte. Aber du ziehst Handschuhe an, dass die Spuren nicht bleiben. Also, ich habe kein Problem damit zu wirken nee. Also, ich denke mir immer so, ja, wenn die drauf steht. Also, ich hatte die ersten Male, als das so von mir verlangt wurde, in Anführungsstrichen, ist das so fest genug? Ist was zu doll, weil man ja auch nicht so richtig weiß mit der Kraft dann. Mhm. Ähm, oder ein bisschen fester noch. oder mich endlich! <lacht> ah, okay, pfeif, wenn du keine Luft mehr kriegst. <lacht> das ist unser Wahnsignal. <lacht> also ja, so richtig heftig schlagen. Wenn sie es nur einmal verlangt und es nicht so richtig läuft in der Beziehung, dann solltest du vorsichtig sein. Dann
1: solltest du vorsichtig sein.
0: So, am nächsten Tag Anzeige. Äh, sie wollte, das haben wir ja schon tausendmal gehört. <lacht> Gut, der innere Garten, womit beschäftigen wir uns hier gerade. Was pflanzt du in deinem inneren Garten dieses Jahr?
1: Also ich habe ja schon angefangen, regelmäßig Sport, Ernährung,
0: meine Hobbys. Und weniger Zeit mit mir. Und
1: weniger Zeit mit dir, <lacht> vielleicht auch das. Oder sagen wir mal, qualitativ wertvollere Zeit, weniger quantitative Zeit, das war ja dein Spruch.
0: Hä, wir verbringen immer qualitativ wertvolle Zeit.
1: Ja, aber es gibt auch viele Leerlaufphasen, die nicht unbedingt sein müssen. Punktueller. Haben wir aber schon gelebt. Jetzt, Ende des
0: letzten Jahres. Ja, wir sind auf dem Weg der Besseren in unserem gemeinsamen Garten dein Birnenbaum wächst über meinen Zaun. <lacht> das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.